0: Começa agora, Clube dos Quatro, Análise, projeções e, claro, muita informação do futebol paulista. Clube dos Quatro, com David Silva e João Miguel. Clube dos Quatro. Salve, salve, rapaziada que acompanha nosso querido Clube dos Quatro. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Miguel Lotufo e hoje a gente vai fazer aqui de nosso resumão da semana. Né? Então a gente vai falar sobre... A eliminação do São Paulo e a classificação merecidíssima da equipe do Palmeiras. né? Palmeiras venceu por 3x0 o São Paulo no agregado 4x1 para o Verdão. São Paulo que é, ficou devendo nessa partida, não jogou um bom futebol, ficou muito abaixo do que pode render e acabou sendo eliminado com muita justiça. E o outro clube paulista né, que disputou a competição essa semana, uma, a Sul-Americana, né, a Série B da Libertadores, como muitos brincam, foi o Santos. Né, o Santos enfrentou o Libertar, o Santos que na primeira partida havia vencido por 2x1 na Vila Belmiro, precisava apenas de um empate para se classificar para as semifinais da, da Copa Sul-Americana e iria enfrentar o, o Red Bull Bragantino, que eliminou o Rosário Central, mas não foi o resultado que o Santos queria. né? O Santos perdeu para o Libertado. O Santos fez um jogo péssimo. É, deixou, se o São Paulo ficou devendo nessa semana, o Santos ficou devendo muito mais. Mas daqui a pouco a gente fala mais desse jogo. Vamos começar falando do jogo de terça-feira. Vamos começar falando do Choque Rei. O São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras ou o Palmeiras eliminou o São Paulo? Claramente o Palmeiras eliminou o São Paulo. O Palmeiras que... Precisava apenas de um empate para se classificar, né? graças àquele gol do Patrick de Paula, gol fora de casa, né? que é um fator determinante na, nos agregados do, da, dos jogos, né? dos confrontos. E Então o Palmeiras entrou mais tranquilo e o São Paulo, na minha opinião, entrou com uma escalação um pouco errada, né? pelo, pelo, que o jogo, pelo que o jogo precisava do São Paulo. Né? O São Paulo precisava vencer a partida para se classificar, entrou com um time mais defensivo do que ofensivo. Bom, vamos falar um pouco do jogo. O Palmeiras começou o jogo de maneira a 200 por hora. assim E o São Paulo de maneira muito sonolenta. O São Paulo demorou muito... Demorou não, né? O São Paulo não é, conseguiu se encontrar no jogo. O São Paulo é, tomou o um gol muito rápido ali, antes dos 10 minutos, se eu não me engano. Gol do... Uma bonita jogada ali do Palmeiras, que mordeu ali a saída de bola com né? o Arboleda. O Arboleda bobeou. O Rony rouba a bola dele, consegue tocar a bola para o Zé Rafael. O Zé Rafael ele avança com muita qualidade. E se a gente for notar o lance, com é, prestar bastante atenção no lance, né, olhar com mais é, um olhar tático né, do jogo, a gente pode ver que o Rafael Veiga, né, quem que é, o, é o cara que vai finalizar a jogada, vai fazer o gol, ele começa o lance lá atrás. Ele vai seguindo, ele vai caminhando, vai caminhando, ninguém acompanha ele muito porque os volantes do São Paulo na recomposição, é, especialmente nessa partida, foi, foram muito mal estavam muito lentos, estavam desligados do jogo, e o Rafael Veiga se aproveitou uma, uma bobeira dessas dos volantes do São Paulo, avançou, o José Rafael viu a chegada do, do Rafael Veiga, serviu com muita precisão, e aí o Rafael Veiga ficou cara a cara com o Volpe bateu forte de perna direita, né? O qualidade do, do Rafael Veiga que consegue chutar com as duas pernas, né? isso é, complica um pouco pro, pro goleiro, que o goleiro nunca sabe com que perna o jogador pode chutar. O, o Rafael Veiga pega um chute de primeira ali, bate de primeira, faz o gol. Na minha opinião, falha do Volpe, né? Porque foi o Veiga ele chuta, não chuta aquela bola cruzada, né? Ele chuta no canto do, do Volpe. O Volpi não consegue fazer a defesa. E aí, quando o Palmeiras fez 1x0, o São Paulo já começou a entrar em desespero no jogo... Não conseguia criar, não conseguia ter calma ali na saída de bola, né? Tocar a bola ali com, com precisão, com qualidade e com, também com objetividade, né? O São Paulo ficou com muitas trocas de passes na defesa ali e tal, sem, sem qualquer perigo para a equipe do Palmeiras. E o Palmeiras ficou tranquilo no, fazendo o jogo dele. O Palmeiras é, fez o primeiro gol, é, mas também não, se, se, é, não parou por aí. O Palmeiras continuou jogando, continuou pressionando a defesa do São Paulo, é, fazendo aquela pressão que a gente conhece, que é muito boa, né, da equipe do, do Abel Ferreira. É, ela é muito conhecida por fazer essa pressão ali na saída de bola, tanto que o gol sai assim, né. Então, o São Paulo teve muita dificuldade de jogar é, durante todo é, o jogo, tanto o primeiro tempo e todo o segundo tempo também. O São Paulo ainda teve uma chance com o Pablo, né, aquela bola que todo mundo viu, que ele recebe ali em, boa, é, em uma boa chance né, de, de finalização, né, Aí ele acaba isolando a bola. né Triste esse lance do Pablo, porque ele é um jogador que faria esse tipo de gol. Ele é um jogador que não é, é do fetil dele errar uma bola dessas. Assim. Mas quando a fase não ajuda, né, é, o atacante acaba sofrendo. E foi o que aconteceu. O Pablo recebe em boas, é, em boas chances de, de finalização. Em vez de bater aquela bola mais colocada, né, mais precisa, ele opta pela força, acaba... É, botando força demais, a bola sobe muito e o São Paulo perdeu a grande chance de mudar o jogo é, nessa oportunidade. No segundo tempo, o técnico Hernan Crespo fez, faz algumas alterações, mas também que não surtem nenhum efeito, e o Palmeiras continua dominando a partida. É... Demora, não demora muito para o Palmeiras no segundo tempo fazer o segundo gol com o Dudu. Aliás, que partida fez o Dudu? O Dudu é que já merecia um gol, já merecia é, fazer um gol, já vinha de bons jogos, principalmente no primeiro jogo no Morumbi. Jogou muita bola o Dudu. E aí, o Danilo também, outro jogador espetacular desse time do Palmeiras, o um volante que faz tudo, que, que marca, que aparece na área do, do adversário, que é, cobre lateral. Enfim, o Danilo é um jogadoraço, ele estava na área. Consegue servir o Dudu, do Dudu bate com muita qualidade ali no ângulo do Thiago Volpi, que não podia fazer nada. E aí, 2x0 pro o Palmeiras, o São Paulo é, entregou o jogo, né? Vamos dizer assim que o São Paulo desistiu, o São Paulo não tinha mais forças para conseguir uma, uma virada, porque depois de São Paulo precisava fazer três gols, então complicou muito para São Paulo e o Palmeiras... É, notou essa, esse abatimento da equipe do São Paulo e continuou é, atacando e também teve, tendo chance para fazer o terceiro, tendo chance para fazer o quarto. No maior dessas, o Patrick de Paula consegue mais uma vez acertar um bonito chute, a bola ainda desvia, o Thiago Volpi não pode fazer nada, 3 a 0 para a equipe do Palmeiras. Palmeiras que agora enfrenta o Atlético Mineiro, é, na final, na final perdão, nas semifinais da, da Copa Libertadores, o Atlético Mineiro que eliminou o River Plate. Então o Atlético vem em vem grande fase, é, podendo agora esca, é, escrever o Diego Costa nessas nessa fases de semifinais da Copa Libertadores. O Atlético vem jogando futebol muito efetivo, muito vertical, é, merecendo os resultados, jogando com muita objetividade... Então Atlético, Atlético Palmeiras, Palmeiras Atlético Mineiro vai ser um jogão de bola é, que eu tô louco para ver como é que vai vir esse time do Abel, como é que vai vir o time do Cuca, né? Que é a chance, é a redenção do Cuca talvez, né? Porque se a gente for lembrar na Copa na final desse ano, né? Palmeiras e Santos, o Cuca mudou a escalação e, e aí o Santos acabou sofrendo pouco, enfim, nada que tire o mérito da equipe do Palmeiras, mas é, muitos acreditam que o Cuca errou é, no, na final da Libertadores desse ano então o Cuca agora tem a chance de se redimir é, contra o Palmeiras bom falamos aí bom vamos falar também do outro confronto né que já foi definido também na outra chave o Flamengo né que venceu e... Dia, posso até falar que humilhou né, a equipe do, do Olímpia, né, o agregado de 9x2, se eu não me engano, 9x2. Enfim, o Flamengo, franco favorito para ganhar mais uma Copa Libertadores. Vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, que eliminou a equipe do Fluminense. Primeiro jogo no, no Maracanã foi 2x2. 2, e aí, na, em Guayaquil, né, no Equador, também outro empate, 1x1. 1, o Barcelona se classifica pelo pelo faz, por ter feito mais gols fora de casa. Então essas são as semifinais da Copa Libertadores. É né? Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Atlético Mineiro e Palmeiras, Atlético Mineiro que tem a maior melhor campanha, né, da Copa Libertadores desse ano. E o Flamengo que tem a, a segunda melhor e Palmeiras que tem a terceira melhor campanha. E o Barcelona também que está ali no meio é, dessas grandes campanhas dos clubes. É, que estão disputando essa semifinal da Copa da, da Libertadores da América, certo? Então é Atlético Mineiro e Palmeiras, Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Ainda é a ser definida as datas desses confrontos, tá certo? Bom, falamos então do, do, da Libertadores, até mais do que a gente costuma falar, né? que falamos também do, é, dos outros confrontos, né? E agora vamos falar... É, da Copa Sul-Americana. Sul-Americana. Vamos falar de Santos. Não, Libertar 1 Santos zero, né? O Santos que jogou fora de casa. O Santos viajou para o Paraguai. E fez um jogo horroroso a equipe do Santos. Foi. Foi tenebroso ver o jogo é, do time do Santos ontem. Time que não tinha soluções, não conseguia criar, não conseguia defender. Enfim, o Santos. Tava uma zona ontem, o Libertar é, mereceu a classificação desde o começo do jogo. É, colocou o time do Santos ali numa pressão absurda: bola na área, cruzamentos, finalizações. E numa dessas bola, bolas paradas, o, o zagueiro, é, se eu não me engano, é o Barbossa, Barbossa. Ele antecipa o Luiz Felipe, consegue a cabeçada. O João Paulo, para variar, faz um milagre. Ele espalma ali para o meio da arma e os zagueiros do Santos, laterais do Santos, não acompanham né, a genialidade do, do, do João Paulo. E o Sebastião Sousa consegue fazer o gol ali de peito né, no rebote do João Paulo. A partir daí, o Santos tentou entrar no jogo né porque estava tava pedindo para tomar o gol, estava pedindo para tomar o gol, essa é a verdade. E aí o. O Santos até começou, esboçou uma reação ali, começou a tocar mais, mais a bola é, no campo é, de ataque, né, rondar ali a área do, do Libertar, mas não chutava pro gol, né. Essa é a grande deficiência do, do futebol do Fernando Diniz, é um time que não chuta pro gol e a gente sabe muito bem que se você não chuta, você não vai fazer o gol. Aí a expectativa era que um segundo tempo fosse até melhor para a equipe do Santos, né, fosse fosse melhorar alguma coisa, mas a gente viu mais do mesmo, né? O Diniz até colocou alguns jogadores ali no no, no intervalo, né? Colocou o Marcos Leonardo, um jogador ali é, mais centralizado, né? Para fazer a referência ali na área do Santos, na área do Santos, e até surtiu um efeito. o Matson uma jogada ali boa do Santos, o Sanches acha bem o Matson, o Madison olha olha para a área, né? Não dá aquele cruzamento, é, sem objetividade nenhuma, só cruzar a bola na área, só jogar a bola na área, não. O Madison olha, olha bem, é, olha e encontra o Marcos Leonardo bem posicionado na área, o Marcos Leonardo cabeceia e a bola acaba no travessão. Foi a melhor chance do Santos durante todo o jogo. E o Libertar chegava na área do Santos como queria. O Libertar é um time bom, João? Não, não é um time bom. É um time muito mediano. É um time que... Na minha opinião, é muito fácil você neutralizar a jogada do Libertar, porque é um time que joga muito uma bola nas costas né, dos zagueiros, dos laterais. Então, é um time que joga na base da bola longa. Então, não é algo difícil de você, de você marcar. é que O problema é esse, né? a gente fala aqui inúmeras vezes, o Santos joga com a linha de defesa muito alta o que facilita muito esse tipo de jogada, porque os, os atacantes do, do Libertário eles só esperam a bola sair é, antes do é, o lançamento, ele sai antes da linha do, do meio campo, e é isso aí, tira o impedimento, e ganha na velocidade dos dois zagueiros do Santos, então, e dos laterais também, que não são tão, tão rápidos, não tem a recomposição como um forte. Foi assim durante todo o primeiro jogo na Vila Belmiro, e foi assim também... É, Sobre, é, sobre, aqui no, foi, foi assim no Paraguai é, como a gente pôde observar aí entra a minha crítica pro Fernando Diniz você acompanhou o jogo né, na Vila Belmiro você estava ali né você treinou a equipe do Santos você está ali comandando a equipe do Santos você viu como a equipe do Libertar joga e você não consegue corrigir a equipe para o segundo jogo sabendo que o Santos precisa apenas de um empate para se classificar o Santos não precisava de uma vitória. o Santos jogava por um gol. Essa é a grande verdade. o Santos jogava por um por um gol e o Fernando Diniz é, não viu dessa forma, né? Manteve o time do, jogando do mesmo jeito e pagou o preço, né? O Santos foi eliminado de maneira para mim vexatória porque o, o é o oitavo colocado do, do campeonato paraguaio. Então não é nem o líder é o oitavo colocado. Então a é, um nível fraco, né, do que é o futebol paraguaio, é algo para mim preocupante desse time do Santos, que não demonstra uma é, não demonstra evolução, não demonstra soluções de jogadas e a temporada tá tá rolando. A gente achava que o Santos poderia é, almejar coisas grandes, inclusive é, acreditava que o Santos fosse um dos favoritos a brigar pela sul-americana, porém é, vai se perdendo durante a temporada, e é algo que preocupa o torcedor, porque a temporada é longa ainda, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, e o Santos é, não está tão atrás assim é, de concorrentes da zona de rebaixamento, o Santos está a seis pontos é, do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, então é algo que o Santos precisa abrir o olho, sim, com certeza. O Fernando Diniz também durante o jogo, viu que o o Fernando Diniz, para ser sincero, ele errou para mim o, o jogo inteiro. É, ele escalou o time de maneira errada no primeiro tempo, tentou corrigir no segundo tempo. A, a, até ok. Mas aí ele perdeu todo o meio-campo. Ele tirou o Sanches, tirou o Jamota, tirou o Pirani, colocou at só atacantes. O meio-campo do Santos virou é, um buraco. A equipe do Libertar ocupou esse espaço e apenas. É, aproveitava ali no contra-ataque, porque os zagueiros tocavam a bola com muita tranquilidade, porque o, um ataque, o meio campista do, do Libertar vinha receber a bola, via que não tinha ninguém no espaço, recebia pum, lançamento para o atacante nas costas do, do zagueiro do lateral. Foi assim durante todo o segundo tempo e se não fosse claramente o João Paulo, né, o salvador da pátria santista, poderia ter tomado uma goleada essa equipe do Santos. Bom... Esse foi o jogo do Santos. Né? O Santos eliminado da Copa Sul-Americana. Santos que ainda tem o Campeonato Brasileiro né? como disputa. E a Copa do Brasil que vai enfrentar o Atlético Paranaense. Tá certo? Bom, falamos de Santos e Libertad. Falamos do Choque Rei. Vamos falar agora da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. né? O... Onde todos os clubes paulistas jogam no domingo. né? Palmeiras é, inicia a rodada. Contra, jogando contra o Cuiabá às 11 horas da manhã no Allianz Parque. O Corinthians enfrenta é, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada às 4 horas da tarde, jogo duro para a equipe do Corinthians, o Atlético que, também que conseguiu uma classificação nas semifinais da Sul-Americana, vencendo de forma heróica né? a LDU, precisava. A LDU consegue dois gols, o Atlético Paranaense precisava de de mais dois gols, né? vencer por dois gols, consegue o 4x2 e classifica para as semifinais, vai enfrentar o um Pei e vamos falar também na Sul-Americana, né? o Libertar enfrenta o Red Bull Bragantino, para mim o Red Bull Bragantino, franco favorito para vencer essa Copa Sul-Americana. Bom, então voltamos ao Brasileiro, Atlético Paranaense, e Corinthians, 4 horas da tarde, o Santos enfrenta o Internacional, o Santos que pode contar com o Augusto Galvão, jogador que... Foi contratado esses dias, né? A semana aí do Santos que foram contratados ali na, de surpresa, né? Pegou todo, pegou, todo mundo, pegou todo mundo de surpresa, né? Tanto o Augusto Galvão quanto o Léo Badistão e também o Diego Tardelli, jogadores que podem já estar é, jogando pelo Santos num futuro próximo. Então Santos e Inter 6 e 15 da noite, e o esporte. É, Contra o São Paulo, São Paulo viaja a Recife enfrentar o esporte às oito e meia da noite. Beleza, gente? Bom, essa é a rodada do Campeonato Brasileiro. Esse foi o resumão né, da semana dos clubes paulistas. Né? Palmeiras, mais uma vez, classificado às semifinais da Libertadores. São Paulo eliminado. O Santos eliminado da Copa Sul-Americana. O Santos que poderia alcançar a sua maior campanha na história da competição. O Santos que nunca havia chegado nas semifinais da Copa Sul-Americana. Continua sem chegar, o Santos eliminado pelo libertar. Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de todos. É, hoje eu fiquei so, fui sozinho porque o David, como eu disse, está em processos de mudança, então é complicado fazer, ele não consegue achar um espaço certo para conseguir falar. Né? O espaço às vezes não ajuda muito, a internet também não ajuda muito. Então, vamos ter paciência aí com o David, gente. O David, que semana que vem já deve estar com a gente na segunda-feira para a gente falar de como foi essa rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu! Você acompanhou o Clube dos Quatro, com David Silva e João Miguel. Aproveita e segue no Instagram, arroba podcast, Clube dos quatro. Tamo junto e até a próxima!